0: Elisabeth Roudinesco, bonjour. Bonjour. Nous sommes à distance l'un de l'autre, vous à Paris, euh, moi à Bordeaux, mais euh, par la magie donc, des réseaux, nous sommes ensemble. Euh, vous n'êtes pas sur un divan de psychanalyste, mais vous êtes sur un fauteuil blanc de chez MOLA. Voilà, et donc je suis ravi de vous retrouver pour cette rencontre euh, d'une heure autour de votre dernier ouvrage, euh, « Soi-même comme un roi ». Soi-même qu'on reste un beau titre, avec avec le sous-titre qui sera peut-être plus explicite pour les, les lecteurs et les auditeurs. « Enquête sur les dérives identitaires ». Alors euh, Elisabeth Roudinesco, Donc, euh, on vous présente euh, rapidement. Vous êtes, vous êtes euh, euh, psychanalyste, historienne de la psychanalyse, essayiste, euh, avec derrière vous une, une somme assez considérable euh, donc d'ouvrages donc, sur les questions contemporaines et les questions, et les questions de psychanalyse, dont un, dont un magistral dictionnaire de la psychanalyse plusieurs fois réédité. Euh, vous avez euh, vous avez de, de toutes ces années donc euh, euh, participé au débat euh, qui au débat au pluriel qui ont qui ont émergé dans notre société euh, et que vous et, et sur lequel vous portez un regard un, un, un regard un petit peu euh, que cursif, mais euh, approfondi en même temps, d'enquêtrice. Euh, vous enquêtez donc sur ce que vous appelez les dérives identitaires, c'est-à-dire euh, ces tendances euh, des sociétés, pas seulement occidentales, mais je dirais essentiellement occidentales, puisque c'est le lieu d'où nous parlons, euh, comment ces, so ces sociétés se sont, se sont je veux dire, concentrées, comment le débat s'est concentré, peut-être même s'est crispé autour de certaines, de certaines notions qui sont des notions... Des notions euh, euh, à, à la fois intéressante, explicative, mais aussi très conflictuelle. Alors ces notions, je les, je les rappelle un peu, Donc, euh, ce sont les notions euh, d'identité, les notions de race, euh, les notions de genre, euh, les, et au sein, de, au sein des, des, cercles, des cercles de, de pensée et des cercles universitaires tout ce qui tourne autour de ce qu'on appelle les études les études coloniales les études décoloniales les, études de, les, les théories du genre enfin tous, toutes, tous, je dirais c'est un peu un, un, peu un, un, un magma hein euh, pardonnez-moi le terme mais c'est un, voilà, un, un petit continent euh, où, où, il faut, où il est très important de pouvoir, de pouvoir euh, progresser avec des, des idées claires alors, ce que vous nous proposez dans ce livre, Elisabeth Roudinesco, c'est un petit peu euh, une, une généalogie, une enquête autour de ces notions. Euh, on sait que vous êtes, vous êtes une femme de conviction et que vous aimez donc évidemment prendre position. Euh, mais euh, j'aimerais peut-être que vous nous disiez d'abord un mot sur la, sur, sur la démarche qui a inspiré ce livre. Euh, est-ce que j'ai raison de vous dire qu'il s'agit d'une enquête ou est-ce qu'il vaut plutôt euh, parler, parler d'un essai, euh, euh, essai engagé hein
1: C'est plutôt un essai parce que, en quête, ça aurait supposé que je rencontre les protagonistes. Or, je les ai lus, beaucoup je les connais, déjà, mais j'ai tenu surtout à lire les textes. Je connaissais depuis très longtemps toutes ces études et surtout de, des auteurs dont elles s'inspiraient, c'est-à-dire Foucault, Derrida, Deleuze, euh, évidemment aussi Franz Fanon, Lacan, euh, Césaire. Je connaissais tous ces textes et bien sûr, en arrière-fond, Sartre et Simone de Beauvoir. Et ça faisait déjà un certain temps que je trouvais que ces études, les engagements de, de, tous, ces, de tous ces protagonistes de, de l'identitarisme euh, commençaient à déraper. Ça commence bien, euh, ça commence bien, il faut lutter en faveur des minorités sexuelles, je l'ai fait moi-même. Euh, ce qu'on appelle les minorités sexuelles, ce qu'on appelle euh, la diversité. Alors, je vous rappelle que été à l'avant-garde de, de, pour, pour le mariage homosexuel, pour la, la PMA, pour la GPA. Euh, et que, je, 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 à partir du moment où il s'agissait d'assigner quelqu'un à une seule identité, j'ai pensé que ça commençait à déraper. Alors, euh, un point précis euh, toutes ces thèses sont nées euh, il y a euh, à partir de, de 1989 avec la chute du mur et au fond le, le désespoir lié à la, la fin du communisme euh, et euh, le repli sur soi, c'est-à-dire qu'on s'est engagé pour soi-même, euh, pour son, son propre moi, hein, soi-même euh, comme un roi, ce qui au début était très bien parce qu'il fallait bien faire lutter contre le racisme, contre l'homophobie et bien entendu contre l'antisémitisme hein, qui, qui, qui existait toujours. Et puis, il y avait le grand mouvement d'émancipation des femmes. Mais le retournement se fait progressivement avec cette idée qu'on quitte l'idée que tous ces combats sont universels, c'est-à-dire qu'on lutte à la fois contre le racisme, contre l'antiséminisme, contre l'antisémitisme, pour la libération des femmes, etc. etc. Et on ne peut pas lutter par catégorie. Et progressivement, on en est arrivé à l'idée que c'était des catégories. On a rétabli des catégories à l'intérieur de l'espèce humaine, un petit peu comme on étiquette les, les euh, des catégories botaniques. Hein, des, voilà. Alors, le, le dérapage aussi a, a commencé à, à partir de quelque chose qui, au départ, était très bien, c'est l'introduction de la notion de genre. Euh, il ne faut évidemment pas réduire l'être humain à une différence anatomique. Donc, il y a... Euh, pour tous les gens qui ont étudié les sciences sociales, l'histoire, on a introduit cette catégorie de genre, euh, c'est-à-dire qu'est-ce que le sexe construit, la représentation qu'on s'en fait, sociale, etc. Tout ça était très fructueux pour les études, sauf qu'à partir d'un certain moment, et ça, ça remonte à peu près à une dizaine d'années, euh, on a... Euh, le, le genre est devenu d'une importance telle qu'on a, au fond, supprimé quasiment la réalité anatomique. Or, il faut les deux. Et d'ailleurs, on emploie maintenant genré au lieu de sexué. Euh, donc, c'est ça, les assignations identitaires. Là-dessus, s'est greffé bien sûr toutes les études liées à l'anticolonialisme. L'anticolonialisme a été un grand mouvement dans tous les pays du monde. Moi, j'appartiens à ce mouvement d'anticolonialistes français euh, dont je vous rappelle que Sartre a été à l'avant-garde. C'est lui qui préface les livres de Fanon. Euh, donc, et à un moment donné, avec les études dites postcoloniales, sans, sans traînement, euh, et puis les études décoloniales, on ne va pas y revenir, l'idée, c'est de réintroduire une notion de race. Euh, la notion de race n'existe pas scientifiquement. J'ai commencé d'ailleurs sur le très beau texte de Claude Lévi-Strauss de 1952 qui explique que la race n'existe pas, il n'y a pas de race, il n'y a pas de sémite, il n'y a pas d'Arien. il n'y a pas de race. Il y a des, une seule espèce humaine et des couleurs de peau différentes. À partir du moment où on réintroduit dans une posture victimaire l'idée qu'on fait... racisée, c'est-à-dire euh, traité de façon inférieure et qu'on s'identifie à cette posture-là, on, on, on crée une catégorie euh, qui, subrepticement, réintroduit l'idée de race. Ça, je, je ne suis pas d'accord avec, euh, avec cette thèse. Maintenant, qu'il y ait un reste de colonialisme dans la société française, qu'il y ait du racisme, c'est évident, dans toutes les sociétés occidentales et notamment celles où il y a eu euh, des empires euh, coloniaux. Donc le Royaume-Uni, la France et puis, naturellement, les états unis qui ont pris la suite des guerres, euh, des guerres coloniales. Euh, mais ce n'est pas parce qu'il y a du racisme dans la société qu'il faut euh, réintroduire le mot « race
0: ». Alors... Voilà. Alors alors, vous avez, vous avez donc vous avez vous posez un petit peu la, la, la toile de fond. Vous avez parlé d'une rupture en, en 1989. En même temps, vous avez aussi vous avez aussi cité des, des penseurs et des mouvements. Qui dont Les origines puissent puisent bien avant. Vous avez parlé de par exemple de Lévi-Strauss, c'est un texte qui date des années 50. Vous avez parlé de Sartre et de Beauvoir. Je rappelle que Simone de Beauvoir, c'est la fin des années 40 avec le deuxième sexe.
1: 49, euh,
0: 49. Oui, voilà donc, euh, donc Jean-Paul Sartre et cette préface des damnés de la terre de france Fanon, c'est 1960, je crois. Euh, et, puis, Mais et puis, juste faut, avant ça, voilà. Et puis, il faut, il faut, il faut, il faut voir aussi que toutes ces problématiques, euh, et c'est une des évidemment un des principaux intérêts de votre livre c'est aussi d'en montrer, d'en montrer toutes les tous les tous les prolégomènes euh, au 19 dans les dans les, dans les chez, chez les penseurs du 19e siècle on parle on, on dira un mot de Freud bien sûr de il y a Darwin euh, euh, voilà toute la toute la toute la toutes les problématiques autour de autour de la, de la précisément de la race euh, euh, alors euh, je, vous avez vous, vous parlez dans, dans l'avant-propos de votre livre euh, de sur les dérives identitaires de ce que vous appelez l'hypertrophie du moi l'hypertrophie du mois. Et vous, et vous avez cité 1989 en disant donc 89 pour les gens, c'est la c'est la chute de Berlin, en fait C'est la, la mort, c'est la mort clinique d'une des, des grandes idéologies qui a structuré le, donc le 20e siècle, le XIXe et XXe siècle. Donc c'est à dire que l'effondrement de l'Union soviétique, c'est la fin de cette grande pensée de donc de l'émancipation du prolétariat et, et ce grand mythe universaliste, j'en va dire. Et au fond, on retombe dans une sorte d'humanité, de, de, d'humanité plus cloisonnée, ou en tout cas qui va se recloisonner. Cette hyper est-ce que c'est un phénomène je dirais social ou est-ce que c'est un phénomène, euh, je dirais individuel ou est-ce que les deux ou est-ce qu'il faut parler d'un phénomène, d'un phénomène à plusieurs faces et, et comment et, et par quel et par quel, par quel biais est ce que cette, 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 cette hypertrophie de moi, c'est progressivement installée Comment, comment ça s'est installé?
1: Alors, il y a de multiples causes, il y a de multiples causes. Il y a celle là, c'est à dire les engagements, euh, les engagements collectifs deviennent des engagements beaucoup plus individuels par, par catégorie. Euh, sur fond d'un certain désespoir de changer le monde. Et d'autre part, il y a une autre cause, c'est que euh, le démantèlement, ça, ça, ça a l'air de rien, mais c'est très important, le démantèlement de la psychiatrie. Euh, la, la, la lutte des homosexuels américains pour, contre la psychiatrie, où ils avaient parfaitement raison euh, de faire sortir l'homosexualité de la pathologie. Je vous rappelle que jusqu'en 73, l'homosexualité était rangée dans une maladie mentale, ce qui est une aberration. Euh, donc, euh, ce combat qui a supprimé cette, euh, cette catégorie a contribué d'ailleurs au, au démantèlement complet de la psychiatrie classique. On va mal regretter, euh, elle était inapte à, ju à, à, à juger, à, à comprendre au fond les normes et les pathologies. Sauf qu'elle a été remplacée, elle aussi, par des catégories identitaires, ce qu'on appelle... Euh, le, le, le manuel diagnostique euh, des classifications, où euh, là aussi, c'est quelque chose d'identitaire, puisque au lieu d'être regardé comme un sujet, je suis, je suis, je et rien d'autre, euh, on regarde les, les, les gens, les sujets, comme à partir uniquement de leur comportement. Donc ils sont assignés à un comportement. Euh, on est arrivé aujourd'hui à une classification délirante de 540 comportements. Ce qui fait que la psychiatrie, c'est
0: complètement. Euh, Pardonnez-moi, 540, 540 comportements qui qui, qui en fait décrivent, oui, 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 oui. Qui, dé, qui décrivent des choses assez assez simples au fond. Des
1: pathologies.
0: Enfin qui qui voilà. qui qui, qui, Alors, qui dit que sont des pathologies des choses assez assez ordinaires comme ils ne sont pas. comme comme avoir peur de perdre. Par exemple, si j'ai peur de perdre mon emploi, c'est <rire> pas forcément une maladie. Exactement. Or c'est considéré Bien comme une, ça peut être considéré comme une pathologie. Voilà.
1: Donc oui. on peut faire la liste par exemple des phobies. Euh, et il y a une liste absolument invraisemblable des phobies euh, euh, peur des gros, peur des banlieues peur de ceci, peur de cela et, et toutes ces ben des phobies c est, c est, la timidité rentre dans les maladies mentales euh, la peur de la maladie la peur de perdre son emploi, ça rentre dans les maladies mentales bon. donc si vous voulez ces classifications qui ont été d'ailleurs dénoncées par les psychiatres avaient une vocation universelle et et alors, ce qu'on constate, c'est que chez tous les groupes identitaires, elle a été reprise. Euh, ils ont, au fond, réinterprété les catégories de la psychiatrie après les avoir combattues et euh, les avoir euh, rejetées. Et les, on les retrouve dans, euh, dans ces groupes. Par exemple, la, multiplic la multiplication des phobies. Hein Maintenant, il euh, y, y a non seulement... L'islamophobie, l'homophobie, qui sont un peu passés dans le vocabulaire courant, mais tout ça, ça vient de la psychiatrie. Ça a rien à voir avec l'ancienne euh, dichotomie francophile/francophobe. Hein. C'est pas de ça qu'il s'agit. Maintenant, il y a grossophobes, machin, tout ce que vous voulez. Il y en a une liste considérable.
0: Au fond, en voulant, en voulant, briser, en voulant briser la psychiatrie, on a, a repsychiatrisé toute la, toute la vie humaine. Ça. On a, a, a... a dépsychiatrisé et repsychiatrisé. C'est ça. Que et
1: repsychiatrisé. Euh, tout en mélangeant totalement euh, ce qui relèverait quand même d'une pathologie euh, et d'une norme, là je parle au sens médical du terme hein. oui. je ne parle pas du tout euh, les, y a, y a pas de, on n'a pas à médicaliser l'homosexualité mais par exemple euh, tout le débat très compliqué autour du transsexualisme le, le transsexualisme a été sorti des pathologies, c'est-à-dire le désir euh, d'être de, euh, de, dans l'autre sexe. Ça, ça remonte aux années 50, euh, qui posait évidemment des problèmes, puisqu'il il faut qu'il y ait l'intervention de la chirurgie. Le transsexualisme était considéré comme une pathologie. Puis il a été sorti des pathologies, bien qu'il faille des opérations. Puis ça a été transformé ensuite par les mouvements euh, sociaux, les mouvements de, de même qu'on a abandonné au profit de gays, lesbiennes, ça désidentité, c'est très bien. C'est une façon de dépathologiser. Ensuite, on a créé ce terme de transgenre. C'est-à-dire qu'on est passé des identités, des identités euh, homosexuelles, euh, euh, hommes, femmes, etc., à l'idée qu'il y avait des identités floues. Oui, il y a des identités floues, bien sûr. Mais est-ce que pour autant, il faut multiplier euh, les catégories Par exemple, euh, transgenres, cisgenre, antigenres, asexués. C'est-à-dire, vous avez une multiplication d'assignations. Or, dans la question de, des transgenres et des transsexuels devenus transgenres, hein, euh, qui ne sont pas forcément opérés, mais qui ont euh, des, des traitements, est-ce qu'on peut, par exemple, considérer que si une personne qui se sent des deux sexes veut à certains moments être dans l'un et pas dans l'autre, là je parle du sexe anatomique et de genre est-ce qu'on doit inscrire à l'état civil les deux sexes Donc ça, c'est un débat qui vient, qui va, qui va euh, avoir lieu. Euh, donc et alors, évidemment, moi, je suis pas, je suis pas contre. J'ai pris la défense des transgenres, anciens transsexuels qui ont été attaqués. J'ai mis la limite sur les enfants. Je considère aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il faut une loi et d'ailleurs elle est en train d'être votée, à la faveur d'ailleurs de tous ces mouvements euh, aucun enfant de moins de 15 ans n'est consentant à quoi que ce soit en tout cas pas à une relation sexuelle il ne peut pas être consentant à des traitements euh, hormonaux qui bloquent la, la puberté Parce je que... pense qu'il faut réserver ces opérations ces traitements sont quand même des traitements lourds euh, aux gens qui ont plus plus de 16 ans c'est ce qu'on fait maintenant en angleterre après une des expériences sur les enfants qui ont été d'une manière générale, assez désastreuse
0: parce que vous, parce que l'identité, parce que votre oui. précisément, vous, vous vous pointez là, là vous, vous citez le transsexualisme et les dérives qui, là, on, on est oui. en face d'une dérive particulière qui, celle qui consiste oui. par exemple à, à, à je dirais de la part de militants euh, du transsexualisme à, euh, à vouloir faire parler des enfants au nom de la parole libérée de l'enfant, de faire dire à des enfants petits, euh, peut-être moins de dix ans ou juste, juste au-dessus de dix ans qu'ils qu sont. Qu Qu'ils sont mal à l'aise dans leur sexe et qu'ils voudraient en changer, donc ça, ils le sont, et, et ça, et ça, on a assisté à des choses comme ça, c'est-à-dire à des, à, des, à, des, voilà. à, des, à des paroles. On a entendu, on a voulu entendre des paroles d'enfants, ou soi-disant des paroles d'enfants, qui ont abouti ensuite à des aberrations qui seraient des, des opérations, ou en tout cas une... des, qui, des opérations juvéniles, des traitements, des traitements, des traitements juvéniles euh, sur des enfants. C'est ça, hein donc ça, c'est oui, une, déri ça ça, une, déri une dérive considérable.
1: C'est une grande dérive. C'est une chose qui a eu lieu en Angleterre et on a arrêté. On vient d'arrêter ces traitements parce que ces enfants, devenus adultes, ont considéré qu'ils euh, avaient été maltraités avec ces traitements. Je vais aller beaucoup plus loin. Un, tous les enfants ont envie d'être dans l'autre sexe. Plein d'enfants ont envie d'être autre que ce qu'ils sont. Ils peuvent exprimer ces désirs. si bien que la parole des enfants euh, soit libre. Est-ce que pour autant on doit les exhiber à la télévision Je ne le crois pas. C'est très contrôlé. Quand les enfants, par exemple, sont comédiens, quand les enfants ont des carrières de, de danseurs, etc., il faut contrôler tout ça. Et c'est très bien, il y en a. Mais exhiber les souffrances infantiles euh, en expliquant que ça doit avoir lieu dès cet âge-là, je, je ne le pense pas. Je ne le pense pas parce qu'on assiste alors euh, à, des, à des véritables modes, des vogues. Des, des... Il va y avoir de plus en de plus, plus d'enfants qui vont se déclarer euh, transgenre. Mais vous savez, on a eu ça déjà euh, à la fin du 19e siècle, euh, à la fin du 20e siècle, il y a eu toute la vogue de... des personnalités multiples. Il y avait des femmes qui disaient, je suis à la fois Marie-Antoinette, euh, euh, Marilyn Monroe, euh, euh, etc., qui s'identifiaient et qui disaient, j'ai plusieurs personnalités et on doit m'interpeller euh, l'une ou l'autre. Ensuite, on a eu une extraordinaire vogue de, de gens, de personnes qui se sont déclarées autistes alors qu'elles ne l'étaient pas. Donc, il faut faire attention avec tous ces phénomènes et surtout avec les réseaux sociaux, surtout avec l'extraordinaire vogue des, des confessions. Donc, il faut trouver une ligne médiane. Oui, il y a des abus sexuels sur les enfants. Oui, il faut les réprimer. Oui, il y a des harcèlements il y a des femmes qui ont été violées, je, je suis favorable au mouvement MeToo, mais il y a un moment, si vous voulez, quand on passe à l'acte, quand on passe à la parole, c'est une très bonne chose, mais ça ne peut pas s'étaler et devenir la norme. Euh, parce qu'on risque d'enfermer euh, les gens dans des postures exclusivement de victimes, alors qu'elles doivent se, se reconstruire, et puis on risque aussi d'avoir des témoignages comme on a eu aux états unis à un moment donné les faux souvenirs d'enfance qui reviennent euh, et donc là en effet après il faut établir les preuves
0: vous, vous avez... dans le
1: registre
0: oui. oui pardon pardon je vous laisse dans, le, laisse registre... dans le registre oui. pardon
1: non c'est ça dans le registre de, de, de la question postcoloniale qui est évidemment très importante euh, je suis favorable aux mémoires partagées comme ce qu'a montré le rapport de Benjamin Stora, qui est d'ailleurs beaucoup cité dans, dans mon livre, évidemment euh, que tous les pays euh, doivent euh, faire leur histoire. On ne peut plus enseigner la colonisation comme dans les manuels scolaires d'autrefois, euh, alors qu'on a une population de migrants, d'immigrés, de fils d'immigrés, qui ont eu d'ailleurs des histoires terribles, notamment en France, parce que la guerre d'Algérie, ce n'est pas simplement une guerre, euh, une guerre coloniale. C'est une guerre effroyable, une guerre civile. Euh, vous avez aujourd'hui les enfants de Harki, les petits-enfants de Harki, les enfants des, des, des colonisés, les enfants de, de, de toute origine. Il faut trouver les moyens à la fois euh, d'enseigner une mémoire commune hein, euh, et puis de l'autre côté de ne pas transformer totalement les manuels scolaires en leur contraire. Euh, donc, euh, c'est tout un équilibre à trouver. Et...
0: Alors on, va, on va on peut peut-être peut-être revenir sur cette question cette question de la race mais je voulais revenir un peu au début de ce que vous disiez autour de, de l'hypertrophie du mois de, donc de l'exposition des souffrances oui. de l'exposition de, de la, des postures ce que vous appelez les postures victimaires cette façon de, évidemment de vouloir raconter son histoire en détail de s'exposer en tant que personne mais alors ce qui est intéressant peut-être à, à vous expliquer c'est au fond cette question d'identité est ce que est, est- ce que c'est si important? d'avoir une identité Est-ce que tout simplement possède une identité, qu'est-ce que ça peut bien signifier? Et vous avez, et vous avez, et vous avez au départ, vous, vous parlez de vous-même, vous parlez d'une rencontre à Beyrouth dans laquelle vous, euh, vous vous rencontrez un intellectuel libanais qui, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui lorsqu'il vous rencontre, vous vous appelez Elisabeth Roudinesco. Tout de suite, il imagine que vous êtes euh, que vous êtes orthodoxe parce que vous portez un nom, un nom, euh, un nom euh, donc euh, bulgare euh, et euh, roumain, pardonnez-moi, roumain, et donc il part dans une sorte de. Il, est en, il vous assigne, il, vous a, il commence à vous assigner, à vous décrire. Et là, vous lui dites, vous lui dites Alors, stop. Alors, expliquez-nous euh, cette rencontre, parce que c'est plus assez... compliqué.
1: Il... C'était magnifique. J'aime beaucoup le Liban. C'était un grand intellectuel. Euh, C'était une soirée euh, magnifique. En plus, c'est des intellectuels des Lumières, euh, qui, à l'occasion à d'un grand colloque sur l'islam des Lumières. Euh, et cette soirée, en effet, m'a marqué, comme d'autres, mais elle m'a marqué particulièrement, parce que. C'était la première fois de ma vie que j'étais obligée, au fond, de dire quelque chose qui allait de soi, à savoir je suis française. Je raconte la scène en détail parce qu'elle ressemble à, à une histoire freudienne. Au fond, cet homme dit « je suis ravie d'encontrer une Romaine ». Je dis « je ne suis pas Romaine ». Il me dit « bon, ce n'est pas un problème, vous êtes donc orthodoxe ». Et je suis obligée de dire « je ne suis pas orthodoxe ». Et là, il me dit « mais alors vous êtes quoi ?» Pourquoi Parce qu'au Liban, il n'y a pas d'État laïque. Il euh, on est, on est, on est, y a 18 tribunaux confessionnaux. On est, on est assigné à sa religion d'origine. C'est-à-dire et, et, et ne peut pas se marier entre, entre différentes religions. Ce greffe là-dessus, bien sûr, d'autres qui viennent discuter. Et puis, je, je suis obligée de raconter, oui, eh bien, mon père était juif... Sauf qu'il n'était pas juif, parce qu'il pratiquait pas du tout le judaïsme. Donc, je peux même pas dire que je suis juive au sens du judaïsme. Ma mère était juive, mais pas du tout de la même façon. C'était que... les Israélites français intégrés, assimilés. Et puis, d'ailleurs, j'avais un grand-père protestant. Et puis, par-dessus le marché, j'aggrave mon cas, euh, j'ai été au catéchisme. J'ai été élevée, non pas dans la religion catholique, mais dans la culture catholique dominante en France, dans mon enfance, pourquoi Parce que mes parents euh, avaient eu des faux certificats de baptême. Et puis, bon, c'était la culture dominante. Et avec ça, je sais plus quoi dire. Et, et je dis, bon, écoutez, je suis française. Ça m'était jamais arrivé.
0: Oui, jamais, jamais vous n'aviez... Il
1: éclat de rire.
0: Ouais.
1: Éclat de rire, il m'a répondu, oui, moi, je suis Libanais, mais je vais vous présenter ma femme qui est dreuse. Alors, on repart et euh... dans, dans une histoire extraordinaire. Et si vous voulez, j'ai Commencer par là, parce que c'est un pays tragique, parce que le fils de ce grand journaliste est mort, assassiné a sauté sur une bombe, parce que dans ce pays, on saute sur les bombes. Et, et, et c'est un pays en, qui est en voie de destruction à cause.
0: Pas ah, du tout de laïcité. Vous avez vous avez parlé de, de la complexité de la mosaïque libanaise, donc entre entre musulmans, euh, chrétiens, euh, donc euh, ont toutes les, les toutes les différentes les différentes confessions au sein même des confessions majoritaires. Euh, évidemment entre le Liban et la France, il y a une grande amitié, mais il y a aussi une grande différence. Euh, donc vous avez parlé de, de, du communautarisme libanais. Euh, on a c'est une notion qu'on qu qu considère au Liban, mais qu'en France on, on ne voudrait pas importer. Euh, et pourtant et pourtant, pourtant c'est bien. Je crois qu'on a raison. Et, il faut. Et pourtant et pourtant et pourtant, pardon. Et pourtant, les dérives identitaires dont vous parlez, elles, 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 elles présentent justement le risque de communautariser le pays. C'est-à-dire que cette identité française, que, que, que d'ailleurs certains absolutisent, notamment l'extrême droite, cette identité française, elle est, elle est dans, dans, dans le meilleur des cas une identité, une identité qui, qui, qui se superpose aux petites, aux petites patries, aux petites identités. Donc, donc, il y a là un vrai débat en France sur. Euh, qu qu'est-ce qu qui nous rassemble Qu'est-ce qui nous divise qu
1: -ce qui nous doit... Et qu'est-ce qui doit nous rassembler et, hein. Écoutez, je vais prendre l'identité de la France au sens de Fernand Bredel. Le, le grand historien qui reprenait d'ailleurs lui-même euh, Michelet, euh, l'identité de la France, c'est l'identité de toutes les Frances. C'est l'identité de gens métissés, étrangers, immigrés, venus de tous les pays du monde. Ce n'est pas l'identité française. Il n'y a pas de, de Français de souche, il n'y a pas de souche, il n'y a pas de territoire. Donc si c'est l'identité de la France, oui, en ce sens-là, je suis française, euh, si c'est la manière dont euh, le, le revendique l'extrême droite, je quand même consacrer un chapitre à l'extrême droite euh, très sévère euh, dans ce livre, parce que là, il n'y a pas de dérive. Il hein. n'y a pas de dérive. Euh, les nationalismes, les populistes, les, les grands, la théorie du grand remplacement, elle existe depuis Édouard euh, Drummond. Et c'est toujours la même. C'est d'abord les juifs, puis les étrangers, puis les Babas. Ça se prolonge évidemment avec Vichy et ça se prolonge aujourd'hui. Les fameuses théories euh, du grand remplacement qui sont partout avec un très grand danger de l'extrême droite en France. Donc j'ai tenu à les traiter aussi. Hein. Eux ne partent pas du tout de, de, de bons sentiments au départ. Ils partent de l'idée qu'il faut épurer la France euh, de tous ces étrangers. Euh, donc ce que je veux dire par là, c'est que la France a, a quelque chose d'assez unique, ce qu'on appelle la laïcité républicaine. J'y suis favorable, d'abord parce que je pense que la laïcité est absolument nécessaire, mais il y a d'autres formes de laïcité dans d'autres pays. Notre laïcité, elle nous, elle n'est pas exportable. Autrement dit, aux États-Unis, pays où on a juxtaposé euh, les communautés, il y a une laïcité, ce n'est pas la même. Je, je déplore l'anti-américanisme primaire euh, des gens qui, euh, aujourd'hui, euh, pensent que toute la barbarie vient des États-Unis, et puis quoi encore Pas du tout. Euh, qui condamnent aussi euh, le Royaume-Uni. qui est un pays où c'est une juxtaposition de communautés. D'ailleurs, le colonialisme anglais, pas du tout, est le même que le colonialisme français. Tout ça, je, je, je l'étudie. Donc, il faut... C'est pour ça que je suis, me sens très proche de Lévi-Strauss. Quand il dit les sociétés humaines, c'est ni trop près ni trop loin. Pas d'uniformisation, pas de fétichisation d'un universel abstrait, pas de fétichisation des différences abstraites. Donc, il faut trouver un moyen de cohabiter dans un monde mondialisé. Et puis, naturellement, ce qui est très difficile en France, c'est qu'il faut, faut intégrer 5 millions, même plus, de musulmans et qui doivent accepter progressivement le, euh, cette, euh, cette séparation de l'Église et de l'État, ces lois, cette laïcité. Je suis très optimiste, hein, et les chiffres montrent, je suis optimiste, les chiffres montrent qu'ils vont s'intégrer. Euh, J'ai cité beaucoup de chiffres euh, qui montrent qu'au fond, il y a beaucoup plus euh, d'enfants, de, de, de musulmans qui délaissent la religion que ceux qui l'adoptent. Mais il y a évidemment... Quelque chose qui a à voir avec l'islam euh, et qui est l'islamisme, ça n'a pas rien à voir. C'est.
0: Mais, mais là, là, on, on,
1: criminel,
0: en l'occurrence, en l'occurrence, Elisabeth Roudinesco, peut-être, le, le s'agissant de l'intégration de ces de ces millions de, de Français musulmans, euh, vous citez, vous citez, vous citez comme comme un gage d'espoir l'existence le, 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 de de personnes qui quitteraient la religion, mais est-ce que l'objectif, ce que le, est pas plutôt euh, que ceux qui, qui souhaitent vivre leur religion le fassent euh, fass comme le font les, les juifs ou les catholiques, euh, pratiquants, c'est-à-dire le fassent voilà. de façon tranquille et, et oui. parfaitement républicaine, parce que euh, c'est quand même ça l'enjeu. Hein
1: Évidemment. L'enjeu, c'est d'ailleurs la loi de 1905, euh, elle est faite pour, aussi, autant pour les croyants qui ont le droit d'être respectés que pour les non-croyants qui ont le droit d'être respectés. Pour moi, ça, ça va être... Mais il n'empêche que la, le dernier, le troisième monothéisme, euh, il doit s'intégrer. Et là, c'est plus difficile parce qu'il y a le passé colonial, part. il y a euh, le fait qu'il y a l'islamisme euh, qui est évidemment dans la montée des intégrismes le plus guerrier. On ne peut, peut pas dire le contraire. Euh, et que donc il faut évidemment euh, intégrer, euh, intégrer ces, ces, ces musulmans. Euh, qui doivent eux-mêmes, et ils le font de plus en plus, condamner la partie criminelle de, de, de l'islam, c'est-à-dire l'islamisme politique, et qui est d'ailleurs un mouvement identitaire d'extrême droite. Hein. Il faut le, le ranger dans les extrêmes droits. C'est un mouvement obscurantiste. C'est une assignation obscurantiste à une, une identité archaïque. Donc,
0: certains, certains parlent d'ailleurs eu... d'islamofascisme hein, plutôt que d'islamo-gauchisme. Non, mais moi, j'essaye
1: hein. de pas... Voilà. Moi
0: ces on, va, on, va, on, va dire un, on va dire un mot de ça parce que c'est. On normal. va
1: dire un mot. J'ai horreur de toutes ces
0: constructions.
1: Il faut donner un vrai nom aux choses, voilà, Et parce que si on commence à faire des constructions. Euh, on va retrouver les vieux termes d'autrefois, hitléros, trotskiste, bolchevico, judéo-maçonnique, Judéo
0: euh, des choses comme ça. Oui.
1: Judéo-maçonnique, ça c'était évidemment les nazis qui traitaient les juifs et les francs-maçons de cette façon-là. Donc je demande, je demande à tous les mouvements identitaires d'essayer de faire une pause dans les dénominations les plus ridicules. Il y en a beaucoup, hein, j'en cite beaucoup. Donc, donc
0: alors, je, alors justement, puis justement, et la
1: même chose. À propos de lislamo gauchiste, ça existe pas, c'est une construction d'un ministre.
0: Alors on va, on et va, on,
1: ça, ça n'est pas acceptable.
0: On, on y, vous avez, je, je voulais simplement refaire un petit détour par Claude Lévi-Strauss que vous avez cité à deux reprises. Euh, Claude Lévi-Strauss qui nous manque d'ailleurs, hein, il est bon, il est, il est, il est mort très âgé, ah, mais donc il a -ce il nous manque Voilà, donc vous citez, vous citez son, vous citez son grand texte sur race et histoire, vous citez, vous citez euh, Triste Tropique. Euh, la, la, la position de Lévi-Strauss, elle est intéressante parce que donc vous vous avez dit donc pour lui la race ça n'existe pas. Il y a des... Il y a des problèmes, de, il y a des problèmes donc de, de différence de pigmentation de la peau, bon, très bien. bien. Euh, par contre, par contre, les, 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 les cultures, les cultures, ça existe, elles, sont, elles sont peuvent du... être extraordinairement différentes. Euh, il, il, a, il, a, il a quand même quitté ce monde, Claude Lévi-Strauss, dans un, dans un état de tristesse, de, de, de grande tristesse, en voyant précisément euh, beaucoup de langues et de cultures disparaître, euh, broyées sous le rouleau compresseur d'une euh, civilisation. Alors, j'ai envie de dire, j'ai même plus envie de dire une civilisation occidentale, mais d'une civilisation dominante. Euh, qui, qui, qui a eu raison d'une forme de, de diversité, de biodiversité des cultures. Euh, comment, faire, comment faire pour être fidèle à lévi pour concilier, euh, je dirais, la différence, c'est-à-dire vraiment la, le maintien de, cette, de ce kaléidoscope humain des cultures et en même temps une forme d'universalisme qui permette à toutes ces cultures de, de dialoguer entre elles et de cohabiter Est-ce que ce n'est pas une forme d'utopie, ça eh, Dites-nous. Dites
1: eh bien, soyons utopiques. Aujourd'hui, il faut en effet protéger ces peuples de la dévastation que leur font subir l'uniformisation du monde. Il euh, faut commencer par combattre un monsieur qui s'appelle Bolsonaro, qui est un dictateur, qui est en train de détruire l'Amazonie, de détruire ces peuples premiers. Ce que dit très bien Lévi-Strauss, c'est que non seulement il n'y a pas de race, il n'y a pas de supériorité d'une culture sur une autre, mais il dit que en revanche, il y a des pays qui ont, qui ont accès à la science, à la technique.
0: À la rationalité. Il parle de la rationalité aussi. Hein.
1: La rationalité scientifique. Et il est évident que les, les sociétés occidentales euh, sont, peuvent broyer tous ces peuples premiers euh, qui n'ont pas, euh, qui pas cette, cette, cette technologie, cette science, etc. Et C'est pour ça qu'il faut leur apporter, en quelque sorte, hein. Il faut, il faut entrer dans, dans ce monde. Au fond, la, la supériorité entre tous les guillemets que vous voulez des pays occidentaux, elle vient de là, hein, de la science. Elle ne vient pas du tout de la culture. Donc, ces cultures sont évidemment minoritaires. Euh, et là, euh, et, et on va le dire pour l'ensemble des pays, il faut aider l'Afrique. Il faut aider l'Afrique. Il faut aider les peuples qui continuent à être victimes de racisme et de... De, de, surtout de la manière dont on les exploite économiquement, c'est ça l'avenir c'est d'essayer de faire un monde qui soit pas uniformisé, qui soit euh, qu'on sorte des dictatures. Pourquoi pas On va être utopique. Vous avez aujourd'hui euh, un nationalisme indien abominable euh, vous avez évidemment la dictature de la Chine. J'ai pas traité ces questions, mais il y a aussi un nationalisme identitaire en Chine, vous avez... Donc, il faut militer au maximum pour qu'il n'y ait pas la guerre civile des idées en permanence. Il y a assez de guerres comme ça. Euh, et, et pour qu'on essaye de, de... de favoriser une certaine sérénité par rapport aux autres. C'est assez compliqué. Hein. On a vraiment des mouvements nationalistes, populistes dans tous les pays du monde, et en Europe, à commencer par l'Europe, qui est très difficile à... à unifié il est,
0: il, est, il, est, il est à titre
1: personnel je, je suis ravi que joe biden ait gagné ses élections le, le pire était si euh, si trump avait continué si la, le, le pays la, la, le plus puissant du monde la plus grande démocratie du monde avait continué à être dirigé par un fou furieux qui a alimenté le suprémacisme le racisme et puis qui, qui quand même euh, était incapable de, de gouverner euh, Là aussi, je vous rappelle qu'il y a un comité d'experts psychiatres qui avait demandé son empêchement pour incapacité à, à gouverner. Donc, ça, c'est une très bonne chose. J'ai beaucoup d'admiration pour Joe Biden. Je pense qu'il a, il a mis une équipe excellente. Euh, D'aucuns diront qu'elle est communautariste, mais les États-Unis, ce n'est pas la France. Hein.
0: Alors, justement, je voulais vous. Elisabeth je voulais vous. Moi, j'ai bien
1: contre les États-Unis. Il ne faut pas les traiter comme ça. Non, non, mais, mais, les... mais ça ne m'empêche pas de critiquer. Toutes sortes de théories. De, de théories. Euh, Alors justement,
0: mais par si parlons-en, veut... parlons-en, parlons-en deux minutes. C'est-à-dire que vous avez vous avez cité Joe Biden et qui est à la tête d'un parti qui est le enfin, qui a, qui, qui, qui était le candidat du parti démocrate, un parti qu'on qu a toujours qu'on a toujours comment décrit euh, comme, euh, sur surtout récemment comme, comme un parti qui agrège les minorités les minorités aux États-Unis, donc les Chicanos, les, les, les noirs, les Amérindiens. Bon donc c'est que la plupart des minorités constituées aux États-Unis sont plutôt des clientèles entre guillemets pour le parti démocrate et donc définition, un président américain issu de ce parti doit, doit tenir compte de cette, de, de cette réalité. Alors, est-ce que c'est est -ce est un atout ou est-ce que c'est un inconvénient Parce que vous, sans vouloir critiquer les États-Unis, on a suffisamment de problèmes en France pour ne pas vouloir à tout prix critiquer les États-Unis, mais néanmoins il faut bien voir aussi que les États-Unis sortent de quatre années terribles et sont en face d'un problème aussi de type communautariste un problème aussi qui c'est un problème de, de lutte, de lutte intestine au sein des, au sein de la, des communautés intellectuelles universitaires, avec euh, avec dans les universités américaines euh, des, des, des des combats, des combats, euh, des, des combats très durs euh, autour des notions que vous décrivez dans ce livre, les, des notions de race, des notions de, des notions d'identité, euh, hérité d'ailleurs, hérité d'ailleurs de certains penseurs français qui avaient fait carrière aux États-Unis. Oui. Vous parlez de derrida vous parlez etc. Mais donc les États-Unis posent un, les États-Unis posent donc un problème spécifique et là l'arrivée de Joe Biden au pouvoir, ça pose quand même quelques questions sur comment va évoluer ce pays sur sous l'angle de ces de ces débats sur, sur la race et la, la, la culture et l'identité.
1: Ça va évoluer très bien. Euh, C'est quand même mieux que d'avoir euh, Monsieur Trump et d'autre part, euh, la recherche aujourd'hui universitaire, elle est internationale. Donc euh, on ne peut pas on ne peut pas faire du nationalisme de la pensée. Euh, les penseurs français qui ont été traduits dans, dans tous les pays du monde, ça fait partie de notre patrimoine. Les recherches sont internationales. Moi-même, je suis traduite en 30 langues. Hein. Euh, Moi-même, je vais dans les campus américains. Ne, ne présentez pas, il ne faut pas présenter les campus américains comme un espèce de lieu abominable où on n'aurait plus le droit de s'exprimer. C'est le contraire. Voilà. Ce sont des batailles incessantes. Et. Je dirais même que toute vie universitaire, ce sont des batailles incessantes. On a déjà connu ça en France, entre les marxistes, les phénoménologues. les... Bon. Il faut laisser ces batailles se tenir. Mais évidemment, il faut condamner tout ce qui est euh, le puritanisme qui entrave les libertés d'expression. C'est vrai. Mais ne croyez pas qu'aux États-Unis, on n'a plus le droit de s'exprimer du tout, que tout est, est, est interdit, parce qu'il y a ces minorités. Je vous rappelle d'ailleurs que la contestation de toutes ces dérives identitaires, elle vient aussi des États-Unis. Il y a eu récemment euh, un historien de gauche aussi important que Marc il qui a eu une édition de 150 euh, intellectuels euh, américains qui est contre tout ça. Donc, il ne faut pas globaliser. D'autre part, la laïcité à l'américaine, ce n'est pas du tout la nôtre. Euh, aux États-Unis, le président laïque de. Euh, de de tous des États-Unis jurent sur la Bible, euh, donc euh, au, au Royaume-Uni, on a une monarchie, Dieu est présent. Donc, il faut, on ne peut pas importer comme ça euh, nos modèles, on ne peut pas importer des modèles de, de l'un à l'autre. On ne peut pas d'ailleurs dire les Américains, les Français, du point de vue, et je le répète, de la recherche, on est dans l'internationalisme. Euh, eh bien, on va s'attaquer mutuellement, se critiquer. Ne pas être d'accord les uns avec les autres. Au fond, je suis pour que la vie intellectuelle euh, soit conflictuelle. Je rappelle aussi qu'aujourd'hui, on a une globalisation ahurissante, euh, notamment en France, où on appelle Pensée 68 nos plus grands penseurs français. Foucault, Deleuze, Derrida, moi, ils ont été mes maîtres. Bon. Euh, ils se disputaient entre eux en permanence. Euh, Lévische-Procès a été critiqué par, par Derrida. Euh, Foucault a critiqué Derrida. Donc il y avait une vie intellectuelle conflictuelle. Et aujourd'hui, on présente ça comme étant une bande de dégénérés qui a entraîné la décadence de la France. Quand je pense qu'on ose dire aujourd'hui que Foucault a été islamiste, j'examine de très près tous les textes que Foucault a écrits lors de son voyage en Iran. Il n'y a pas d'islamisme. On était en 1979. Il a été... Très étonné par ce qu'il a appelé une révolution spirituelle. Il n'a pas vu qu'elle allait devenir une révolution politique qui allait entraîner, au fond, cet obscurantiste. Et je rappelle qu'il est mort en 84. Donc, dire qu'il était islamiste, et puis maintenant, on ajoute pédophile. Il n'a jamais été, c'est-à-dire le criminel. Donc, on est suicidaire en France en traitant de cette façon-là euh, des penseurs euh, qui sont le patri lui, dans le monde entier, je le répète, étudier, euh, on présente aujourd'hui Jacques Derrida, que j'ai bien connu et qui a été un ami, comme une sorte de, 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 de décadent qui aurait voulu déconstruire la totalité euh, des institutions. On ne comprend pas ce que veut dire le mot déconstruire, ce n'est pas détruire, c'est analyser. Voilà. Et là, on a, je dirais, une espèce de franchouillardise qui va vers l'extrême-droite à vomir, à, 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 à critiquer tout ce qui a été euh, l'honneur de la pensée française. Euh, lévi Strauss, on ne préfère pas trop s'y attaquer parce que c'était un conservateur éclairé. Mais je vous rappelle qu'on continue à traiter Sartre comme un, mais comme un véritable brigand. Euh, et ça, euh, je, je trouve que ça ne va pas du tout
0: vous êtes euh, vous oui vous avez pas, vous, pas, vous, pas du tout euh, elisabeth, elisabeth Roudinesco, vous êtes vous êtes euh, donc euh, psychanalyste et je voulais je voulais et je voulais quand même que vous nous parliez ah, quelques, qu instants, vous quelques instants quelques ah, instants de chose. freud parce que vous parliez des critiques donc des critiques qui s'abattent sur les intellectuels euh, dieu sait que dieu sait que freud a été attaqué ces dernières années euh, vous l'avez vous avez d'ailleurs pris sa défense euh, voilà donc de façon logique en quoi alors ma question ma question isabelle trunisco c'est ah bah en y quoi y en quoi en quoi si vous voulez freud euh, donc a-t-il a-t-il je dirais joué un rôle clé, un rôle essentiel dans, dans l'émergence de, 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 de tous nos débats actuels autour non. de l'identité, de la race. Est-ce que est qu lui-même est à l'origine d'une dérive ou est-ce qu'au contraire, il faut revenir à des choses assez simples qu'il a dites et qui ont permis de, quand même de, 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 fixer des, de fixer des idées euh, à partir desquelles on aurait dérivé que, que, Quel a été le rôle, au fond, de Freud dans, dans, cette, dans toute cette problématique les, les, de l'identité
1: les, voilà, les batailles autour de Freud que j'ai menées dans les années 2000, c'est pas Freud la vraie question. C'est que euh, aujourd'hui, on était arrivé à un point, c'est pas pour ou contre Freud. Est-ce qu'on doit être pour ou contre Darwin, pour ou contre Einstein Non. Euh, on était arrivé à une situation absolument aberrante avec des agéographes psychanalystes qui racontaient n'importe quoi sur Freud et des antifreudiens euh, euh, qui attaquaient la légende rose avec une légende noire. J'ai tout de suite dit ni l'un ni l'autre. Je dirais que cette bataille sur Freud, elle est gagnée. Dans le monde entier, euh, les textes de Freud sont travaillés. Après, je vais je vous vais dire euh, l'importance. Même aux États-Unis, c'est fini. Les guerres freudiennes, tous ces excès, tous ces fanatismes. On a besoin de nuances. Voilà. Il n'y a pas à être pour ou contre Freud. Il y a à examiner qui était Freud. Qu'est-ce qu'il a apporté Je crois que ce que Freud a apporté de très important, mais je vais résumer comme ça, Sartre l'a dit d'ailleurs, et j'ai mis cette citation en exergue de, de mon livre, « Pour accéder aux lumières, il faut passer par les ténèbres. »« Qui n'a pas connu les ténèbres ne peut pas, euh, ne peut pas connaître les lumières. » Freud est un homme des lumières sombres, des lumières allemandes. Il a éclairé les pires aspects de l'âme humaine, c'est-à-dire la pulsion de mort, euh, le crime, le, le désir d'autodestruction, euh, contenu en nous-mêmes. Il a, en effet élaborer une théorie du moi, du sujet, euh, fort intéressante, puisqu'il y a l'idée qu'on agit on peut agir inconsciemment contre soi-même. Mais il y a eu les mêmes dérives que je dénonce chez les identitaires, elle a existé chez les freudiens, chez les psychanalystes, elle existe d'ailleurs chez les héritiers de Foucault ou de Derrida. Eux aussi, euh, ils, ont, euh, ils ont des, des, euh, des parlers obscurs, des, des dérives, je, je, je les critique. Il y a une phrase qui m'a beaucoup intéressée chez Derrida, parce que je lui avais posé la question à l'époque, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'on qu peut faire avec les dérives euh, de, issues de vos propres euh, positions Et il m'a dit, ça n'est pas à moi de faire la police de la pensée. Pourquoi Parce qu'il pensait que la meilleure façon d'être fidèle, au fond, à une doctrine, c'est de lui être infidèle. Il incluait cette idée de critique. Moi, j'ai vécu une époque... Euh, Ou euh, avec les lacaniens, c'était devenu épouvantable, un catéchisme. Au fond, je dirais que plus une pensée est importante et grande, plus elle produit un catéchisme, plus il faut critiquer ensuite les catéchismes. Donc, euh... notre, époque, notre époque est trop dans des, dans des catéchismes. Le bien, le mal, la destruction de ceci, la destruction de cela... Non, il faut ramener un peu de sérénité.
0: Un, un écrit, un écrit, un essayiste, un essayiste, vient, Jean Birnbaum vient de sortir, sortir un ouvrage qui s'appelle Le, Le courage de la nuance. Euh, J'aime beaucoup ce livre. Alors, -ce que, Je trouve ce livre est -ce, formidable. Est-ce que, est que, est que, justement, ce sens de la nuance, on, est en, on est en train de s'emplafonner en, en France autour de notions souvent assez vagues, islamo-gauchisme, islamophobe, euh, racialiste, euh, décolonialiste, dé dé euh, enfin, etc. J'en passe, c'est des meilleurs. Euh, Est-ce que c'est -ce est pour vous euh, une sorte de, de maladie infantile de la, de la je dirais, de la, du 21e siècle, euh, dont on va, dont on va guérir. ou est-ce que, ou est-ce qu'on est vraiment rentré dans une, dans, une, dans une période qui risque de durer et, et, et où l'on a complètement perdu le sang des nuances et pour un bon moment? Est-ce que, est-ce que, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste sur ce plan?
1: Pas bah, ni l'un ni l'autre, <rire> une fois de plus, je, je peux pas choisir.
0: Oui, vous ne pouvez pas choisir. Bon,
1: non. Donc, il faut, il faut le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté disait Gramsci, c'est Gramsci, repris par Romain Roland. Il faut les deux. Moi, je suis les deux à la fois. Je suis les deux à la fois. Je pense qu'on en sortira. On en sort toujours. Maintenant, euh, on passe par une période aujourd'hui d'obscurantisme, de bêtises généralisées, euh, de d'ignorance crasse, hein, euh, ou bien entendu, les réseaux sociaux euh, jouent un rôle qui sont les réseaux sociaux, c'est l'identitarisme le plus stupide qu'on puisse imaginer. Moi, j'ai le droit de dire n'importe quoi. Bon, on ne va pas empêcher, on ne peut pas empêcher la liberté d'expression. Quand vous ouvrez euh, les réseaux sociaux, quand vous ouvrez Internet et que vous voyez la somme d'injures qui déferlent contre les élites, les intellectuels, les uns contre les autres, hein. on est évidemment effrayé de voir ça. Euh, il faut d'ailleurs limiter, il faut trouver des limites, on est en train d'essayer de le faire, je crois qu'on a des bonnes lois en France, la loi de 72, contre l'antisémitisme, contre le racisme. Donc, que... oui, il faut, trouver, il faut trouver la nuance. La, la, la non, Jean
0: la, Jean évidemment,
1: Le bon équilibre.
0: Vous êtes sans doute très rétive à une police des réseaux sociaux. Euh, en revanche, en, en revanche y a, par exemple, est-ce que la suppression de l'anonymat, par exemple, est-ce que ça ne serait pas... Euh...
1: Oui, je suis favorable à la suppression de l'anonymat
0: cest À dire que chacun, que chacun assume, oui, assume voilà. ses prises de position parce oui. qu'au fond, c'est il y a, y a, y a, y a une chambre d'écho de dénonciation haineuse et anonyme qui est, qui, est une, qui est une qui est une qui est aggrave énormément les, les tensions. Oui, et, mais qu'est-ce qu'on peut faire de qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Est-ce que
1: rien, mais c'est déjà beaucoup? Oui. Euh, suppression de l'anonymat, ça veut dire que les gens qui insultent prennent leurs responsabilités. Ils peuvent évidemment tomber sous le coup de la loi de 72. Hein. Euh, et c'est mieux d'affirmer euh, sous son propre nom ce qu'on pense. Euh, oui, je suis favorable à ça. Euh, alors maintenant, il y a tout le problème de la limite hein, de, euh, des interdits. Un peu, pas trop. Je, 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 je parle beaucoup d'ailleurs dans, dans ce livre, euh, vous savez, de ce grand mouvement euh, de la liberté pour l'histoire. À propos des lois mémorielles, euh, bon, on a eu la loi Guesso, très bien, elle est bien rédigée, elle a, elle a eu des effets. Mais après, on a eu toutes sortes de lois mémorielles qui risquaient d'entraver le travail des historiens. Euh, je vais dire la même chose sur la question des statuts des Boulonnais, de la cancel culture. Il faut lutter contre ça. Dans nos pays, nous ne sommes pas, dans une époque révolutionnaire, où on change de souveraineté, ce moment très particulier, où on, défait les, on détruit les statues euh, quand il y a un, un vraiment moment de révolution. Là, nous ne sommes pas dans cette période-là. Donc, ça n'est pas... Euh, on ne doit pas déboulonner les statues. En revanche, on peut tout à fait euh, enlever des statues, en mettre d'autres. C'est l'État qui doit décider. Et là aussi, on ne peut pas traiter de la même façon Victor Schulcher, et, euh, et Bujeau. Hein. On ne on, on peut pas... Ou bien... Victor Hugo, euh, euh, Schollcher, euh, et les traiter exactement comme s'ils avaient été des, des, des colonialistes ou euh, des criminels, ce n'est pas vrai. Donc Là aussi, il faut euh, un équilibre. De toute façon, tous les États euh, changent les noms des rues, euh, prennent des décisions. Et je suis plutôt favorable à ce statut plutôt que d'en enlever. Et d'autre part, il faut quand même pas être ridicule. Euh, que Churchill ait été un impérialiste convaincu à son époque, euh, convaincu de la grandeur de l'impérialisme anglais, il a été aussi autre chose. Hein. Il a été celui qui a permis la victoire contre le nazisme. Alors un petit peu de tenue.
0: On va, on, va, on va inévitablement avoir cette année une, un grand débat autour de Napoléon, puisque c'est le 200e anniversaire de sa mort. De je sa vais vous mort. dire
1: ce que je pense en un mot. Et je trouve ce débat ridicule.
0: Le débat faut sur...
1: Commémorer Napoléon. Sur, sur commémorer ou pas. Oui, il faut commémorer Napoléon. Parce que dès qu'on commémore, ça permet de nouveaux travaux et ça permet de connaître l'histoire, d'éviter les sottises qu'on nous raconte, à savoir qui serait réductible euh, à, à, à une face sombre, abominable. Pas du tout ou qui serait au contraire euh, lumineux, génial, comme veut nous le présenter Zemmour, qui s'identifie à Napoléon Non, Napoléon est un, le fondateur du code civil, c'est celui qui a apporté dans toute l'Europe euh, la révolution, les continuateur de la guerre, euh, les guerres, on ne va pas simplement euh, expliquer qu'il a ensanglanté l'Europe, tout le monde ensanglante l'Europe, alors il faut proscrire la guerre des, des études euh, qu'on peut faire. Donc, oui, il faut commémorer, mais il faut commémorer aussi la commune, telle qu'elle a été. Il faut tout commémorer, parce que la commune, c'est un très grand moment de l'histoire du monde ouvrier. Euh, et, et, et chacun peut, peut s'y retrouver. Oui, il faut commémorer.
0: Rappelons, rappelons en effet que commémorer n'est pas célébré. Hein. Rappelons, rappelons cette, cette vérité moi, toute vais... simple. Commémorer, ce n'est pas célébrer. Hein. Voilà.
1: Bien entendu, on ne va pas commémorer Vichy. Je ne veux pas qu'on commémore Vichy. Mais on peut commémorer la résistance. En montrant tous ces aspects. Et à l'intérieur de ça, on parle du collaborationnisme. Non, on ne commémore pas l'infamie. Mais euh, euh, on ne célèbre pas non plus quoi que ce soit. Euh, je préfère commémorer. C'est beaucoup plus intéressant. Mais de toute façon, euh, on commémore aujourd'hui. puisque nous, on est dans une... On est aujourd'hui dans un monde où on hérite. Hein. Et puis... Euh, ça permet de lutter contre l'ignorance. Quand je vois un journaliste que je n'aimerais pas dire euh, Napoléon était musulman euh, et qui dit la campagne d'Égypte, c'est qu'il était musulman, la campagne d'Égypte, c'est pas ça du tout. Hein. Euh, la campagne d'Égypte, c'est euh, les... la création de l'égyptologie. J'ai fait récemment une conférence à, à l'Institut d'Égyptologie du Caire. Euh, tout ça vient de, de, de la, la campagne d'Égypte de Bonaparte, hein, d'ailleurs.
0: Qui a, qui a inspiré, qui, qui d'ailleurs a inspiré le jeune Champollion et qui, 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 23 ans plus tard, a pu déchiffrer les hiéroglyphes. Donc voilà, merci, merci Napoléon, finalement, pour ce voilà. qui est de la campagne d'Égypte dans, dans, dans son dans versant éclair, éclairé. Je rappelle que je rappelle d'ailleurs que Napoléon dans... était 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 en 1798, suivi par une cohorte de 150 savants de France, qui l'ont accompagné pour une description d'Égypte qui reste un monument absolu de la description de, 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 de la Vous êtes de complètement
1: d'accord avec moi. Absolument, absolument. sur ce <rire> plan-là. Nous cas, sommes entièrement oui. d'accord. Voilà. Donc, non, mais surtout, et, 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 et on va, il faut commémorer aussi euh, tout le reste, il faut faire des études sur le colonialisme. Bon, ce que je reproche d'ailleurs aux identitaires décoloniaux, c'est d'être, et c'est le cœur du livre, c'est d'être avant tout de condamner l'anticolonialisme français. Ils sont anti ils sont, ils sont anti-Césaire, ils sont anti-Fanon. Pourquoi Qu'est-ce qu'ils disent, au fond, pour beaucoup Ils disent « Seul un noir a le droit euh, d'être euh, antiraciste. » Ah bon Mais alors, seul un juif a le droit de lutter contre l'antisémitisme. Jamais de la vie. Et je rappelle quand même cette phrase de Fanon. Et d'ailleurs, Césaire, c'était la même chose. Quand on parle de l'antisémitisme, tendez l'oreille, on, on parle de vous. Donc, euh, on ne peut pas continuer à euh, vomir l'anticolonialisme français. Quand on a quelqu'un comme Mouria Bouteja, qui commence son livre en disant « Fusil et Sartre », elle reprend les thèses de l'OS, quand elle s'adresse euh, à l'OS, quand elle s'adresse d'ailleurs à tous les racistes, mais, mais qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire qu'on euh, inverse complètement euh, L'histoire, on, 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 on ne reconnaît pas à la France d'avoir été à la fois un pays colonialiste et un pays anti-colonialiste.
0: Anti -colonialiste. Donc, et là, nous sommes...
1: débat, et là, nous sommes le débat. Le, je vous rappelle le débat, euh, euh, Jules Ferry, clemenceau Ils étaient en désaccord complet déjà sur la question euh, coloniale. Et moi, ça me choque, ça me choque aussi, ça m'offense en quelque sorte. Je viens d'une famille de résistants, je viens d'une famille d'anticolonialistes, j'ai été nourrie au manifeste des, des 121, je, je, je me sens attaquée dans ces cas-là. Euh, on, on ne peut pas euh, lutter contre, on, on ne peut pas vomir sur cette partie de la France qui a été anticolonialiste, parce qu'elle a été... Et d'ailleurs, c'est ça l'identité de la France, elle est partagée, euh, elle est complètement partagée. Comme le disait très bien, Fernand bredel Donc, le nationalisme, c'est toujours la guerre, l'identitarisme le, le, aussi. Il voilà, faut revenir à quelque chose de beaucoup plus nuancé. Mais sur ce plan, sur ce plan je suis assez optimiste.
0: Eh bien, écoutez, euh, Elisabeth Roudinesco, ça sera le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de, de cette, le, cet entretien, donc autour de votre livre, soi-même comme un roi, en essai sur les dérives identitaires, euh, publié au seuil. Voilà, donc un, un livre qui, qui nous plonge dans tous les débats contemporains, euh, les plus, je dirais, les plus, les plus intéressants et les plus houleux aussi, qui peuplent voilà, notre actualité. Donc, merci beaucoup, Elisabeth Roudinesco, pour cet éclairage. Et bon vent à votre livre. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, Christophe Lucelle. Merci.